0: داستان های بیو مردان سیاه نام کتابی است از آیزاک آسیموف که سال 1974 میلادی منتشر شده و در ایران سالها پیش با ترجمه فرزانه طاهری به نام باشگاه معما از سوی شقایق منتشر شده بود. این کتاب مجموعی از داستان کوتاه کتاهای آسیموفه که چندان با نوشته های مرسوم او که ما میشناسیم همسان نیست اینها داستانهای علمی تخیلی نیستن در این مجموعه داستان شخصیت های ثابتی رو داریم که همگی مردانیان عضو یک باشگاه خصوصی مردانه که هیچ سازگاری هم با حضور زنان بین خودشان ندارد و در هر دور همیشه‌شان میهمانی که در حل یک مسئله یا مشکل شخصی دچار دردسر یا استیصال شده حضور می‌یابد و مشکلش رو مطرح میکنه تا مگر پاسخی از سوی اعضا برای آن بیابد به نوعی یک سرگرمی بزرگسالانه برای اعضای باشگاه مردانه اما در میان شخصیت ثابت این دوره همیه مردانه هنری پیشخدمت حضور داره که بد و امر شخصیت مهمی به نظر نمیاد اما اوست که همواره نقش کلیدی در حل مسائل بازی میکن. داستان نخست ریشخند آز نام دارد داستانی که بنمایه های فلسفی و عرفانی مشرق زمینیش خیلی بارز و نمایان است و شک ندارم انتهای داستان برایتان قفلگیر کننده خواهد بود و حالا در اولین داستان رادیو صدای راز در فصل دوم ریشخند آز را با صدای قصه گوی راز فاقه تبریزی بشنمید
1: هانلی بارترام میهمان آن شب بیوه مردان سیاه بود که هر ماه در همان محل آرامشان گرد می و برای هر زنی که مزاحم می شد آرزی مرگ می کردند. به هر حال هر ماه یک بار و در همان شب تعداد حاضرین تغییر می کرد این بار پنج تن بودند جفری آوالون میزبان آن شب بود او مردی بود بلنقد با سیبیلی آراسته و ریشی نسبتا کوچک که اینک بیشترش سفید شده بود ولی موهاش مثل همیشه سیاه بود به عنوان میزبان جلسه بر عهده او بود که به علامت آغاز زیافت تشریفات بلند کردن ها را انجام دهد با حرکت مخصوص و صدای بلند گفت به سلامتی سلطان که سال کل که یادش گرامی است باشد که پیپش همیشه روشن، کاسهش همیشه پر، سازش هموار کوک باشد و باشد که ما هم مانند او در سراسر سر زندگی شادکام باشیم همه سلامتی گفتند، جام را به لب نزدیک کردند و نشستند اولون جامش را کنار سینی گذاشت این دومین جامش بود که اینک دقیقا به نیمه رسیده بود در طول شام دوباره به آن دست نمیزد او حقوقدان بود و رفتار حرفیش را به زندگی اجتماعیش منتقل می‌کرد. یک جام مشروب دقیقاً مقداری بود که او در این جور جاها به خود اجازه نوشیدنش را می‌داد. در آخرین دقیقه توماس ترامبال پله‌ها را با سرعت پیموده و طبق معمول داد زد، هنری اسکاش با صدا برای مردی در حال موت هنری که وظیفه پیشخدمتی را چندین سال بود انجام میداد و هیچ یک از بیوه مردان سیاه به یاد نداشتند که از نام فامیل هنری استفاده شود، اسکاچ و سودا آماده کرده بود. با اینکه حدود شست سال از سنش می چهره ای صاف و آرام داشت. موقعی که گفت: بفرمایید آقای ترامبال، صدایش همه اتاق را پر کرد. ترامبال که ناگهان متوجه بار ترام شده بود، آهسته از آوالان پرسید: میهمان توست؟ اولان تا آنجا که میتوانست صدای خود را پایین آورد و گفت اصرار داشت بیاید مرد معرکه است حتما از او خوشت میآید شام هم مانند بقیه چیزهای مردان سیاه بسیار متنوع بود امانوئل رابین مرد دیگری که ریشی کمپشت و باریک در زیر دهانی با دندانهای فاصله دار داشت سر از دفتر یادداشت خود برداشت و با حرارت شروع به بیان جزئیات داستانی کرد که اخیراً تمام کرده بود جیمز دریک با صورتی مستطیلی شکل با سیبیل اما بدون ریش با یادآوری خاطرات خود از داستانهای دیگر رشته سخن را پیوسته قطع می کرد. دریک متخصص شیمیالی بود ولی اطلاعات جامعی هم درباره داستانهای مهیج داشت. ترامبال متخصص رمز که خود را طرف مشورت شورای داخلی حکومت می دانست به این نتیجه رسیده بود که باید در برابر عقاید سیاسی ماریا گنزالو گونزالو خشگیم باشد. در یکی از حالات که تا حدی از ادب به دور بود فریاد زده بود لعنت بر شیطان چرا به کلاس های عبلهانه دانشگاه و کیسه های تا نمی چسبید و مسائل جهان را به افراد بهتر از خودتان واگذار نمی‌کنید؟ ترامبال هنوز از نمایشگاه یک نفره هنری که توسط گنزالو در اوایل آن سال برپا شده بود دلخور بود و گونزالو که متوجه این موضوع شده بود می‌خندید و با شوخ کوه؟ بهتر از من را نشان بده؟ حداقل یکی را اس ببر بارترام کوتاه و فربه که موهایش حلقه حلقه بود همچنان نقش مهمان جلسه را بازی می کرد او به هر کس گوش می داد و هر کس لبخن می و کم صحبت می کرد زمان آن فرا رسید که هنری قهوه بریزد و دسرها را با تردستی جلوی مهمان ها قرار دهد در این لحظه بود که می بایست با سوال پیچ کردن معمول مهمان را به سلابه بکشند. نخستین سوال کننده طبق عادت در مواقعی حضور داشت توماس ترامبال بود. صورت سبزی او موقتا با چین هایی از روی عدم رضایت پوشیده شد. نگاهی از سر خشم به او انداخت و سوال همیشگی خود را شروع کرد. آقای بارترام، شما زندگی خود را چگونه توجیه می کنید؟ بارترام تبسمی کرد و با دقت چنین گفت. من هرگز سعی در توجیه زندگیم نکردم، ولی موکلین من در مواردی که رضایت خاطر آنها را فراهم می سازم زندگی من را توجیه می کنند روبین گفت گفتین موکلین؟ مگر شغل شما چیست؟ من کارگاه خصوصی هستم جیمز دریک گفت خیلی خوب تصور نمی کنم تا حال چنین شخصی در اینجا حضور پیدا کرده باشد مانی، برای تنوع هم که شده است می توانی مطالبی را درباره مرد سرکشی که داستانش را می نویسی بپرسی. بارترام سری جواب داد؟ از من چیزی در نمیآید. ترامبال با اخم گفت: آقایان، لطفا اجازه بدهید تا من به عنوان متخصص به صلابه کشیدن قضیه را روشن کنم. آقای بارترام، شما از مواردی صحبت می کنید که کار شما باعث رضایت خاطر دیگران می شود. آیا همیشه همینطور است؟ مواردی هست که می توان دربارهش بحث کرد با ادامه داد در حقیقت میخواستم امشب موضوع به خصوصی را عنوان کنم شاید یکی از شما بتواند در این مورد مفید واقع شود تنها به دلیل این موضوع بود که پس از آگاهی از چگونگی این جلسه از دوست خوبم جف آوالان خواهش کردم که مرا دعوت کند او بر من منت گذاشت و من خوش وقتم. آیا آماده اید که درباره خوشنودی مورد تردیدی که شما بسته به موردش فراهم می کنید یا نمی کنید صحبت کنید؟ بله. البته اگر اجازه داشته باشم. ترامبال برای مشاهده علامتی حاکی از عدم رضایت به دیگران نگاه کرد. گونزالو که با چشمان برجستش همان طوری که به بارترام خیره شده بود و با سرعت و اختصار قابل تحسینی مشغول کشیدن کاریکاتوری از بارترام در پشت لیست غذایش بود، گفت: می شود توی حرف کسی دوید؟ این کاریکاتور هم در آینده به دیگر نقاشیهایی اضافه می شود که از میهمانان به عنوان یاد بود تهیه شده و روی دیوار کنار یکدیگر نصب شده بودند. بارت را مکسی کرد، کمی از قهوه خودش را نوشید و گفت. به طور منطقی داستان با اندرسون کسی که من از او فقط با این نام یاد خواهم کرد شروع می شود. او یک عتیقه چی بود؟ گونزالو با چهره درهم پرسید؟ ادلی چی؟ نه نه عتیق چی؟ او اشیا را تهیه میکرد از آنها ارتزاق میکرد آنها را میفروخت آنها را انتخاب میکرد و از آنها مجموعه میساخت به خاطر گل جمال او جهان فقط به یک سو جریان داشت به سوی او و نه هرگز دور از او خانه ای داشت که این سیل اشیا با قیمت‌های متفاوت بدان سرمنزل می‌آمد و بسیاری هرگز از آن خانه خارج نمیشد. در طی سالها این اشیا مدام بیشتر و به طرز گیج کننده ای متنوعتر میشد. اندرسون شریکی داشت که من از او فقط با نام جکسون یاد خواهم کرد. ترامبال با اخم صحبتش را قطع کرد. نه از این جهت که موردی برای اخم کردن داشت، بلکه برای اینکه او همیشه اخمو بود. گفت؟ این داستان واقعی است؟ بارترام آهسته و شمرده گفت من فقط ماجراهای واقعی را نقل می کنم تخیل لازم برای دروغ گفتن را ندارم آیا این قضیه باید محرمانه بماند؟ داستان را طوری بیان خواهم کرد که به سادگی نتوان آدم های اصلی آن را شناخت ولی اگر شناسایی شدند باید محرمانه بماند ترامبال گفت من این شط را میپذیرم ولی مایلم به شما اطمینان بدهم که هر موضوعی که در این چهاردیواری دیواری مطرح میشود هرگز به بیرون درز نخواهد کرد و حتی اشاره هر هرچند مختصر به آن نخواهد شد هنری هم میتواند هنری که مشغول پر کردن مجدد دو تا از فنجانهای قهوه بود با تبسمی مختصر سر خود را به علامت تصدیق پایین آورد بارترام هم لبخندی زد و چنین ادامه داد جکسون هم آرزهی داشت درست کار بود درست کاری تمام عیار و بیبرو برگرد انگار این صفت ممیزه از همان سالهای جوانی به سختی در روح او نفوذ کرده و به کمال رسیده بود برای مردی مثل اندرسون داشتن شریک درستکاری مانند جکسون بسیار مختنم بود چرا که لازمه کارانها آنها که با دقت سعی میکنم وارد جزئیات نشوم تماس با مردم بود ایجاد این نوع با مردم از عهده اندرسون خارج بود چون ثروت‌اندوزی فطریش مانع این کار میشد با هر شیء دیگری که به چنگ می آورد چین دیگری از تذویر بر چهرش مینشست تا اینکه شبیه تار عنکبوتی میشد که دیدنش هر مگسی را متوحش میکرد این جکسون ساده و درست کارو در صحنه بود که همه بیوه زنان با توفه ارزانشان و یتیمان با پول خورد قدیمیشان به سویش می شتافتند. از طرفی جکسون هم با همه صداقتی که داشت وجود اندرسون را ضروری میدید با تمام صداقتش شاید هم به همین دلیل لم پول در آوردن را نمیدانست. اگر او را به حال خود می‌گذاشتند، با بی‌فکری تا آخرین دینار پولی که در اختیارش گذاشته شده بود از دست می‌داد و بعد ظاهراً برای جبران آن دست به خودکشی می‌زد. اما دست اندرسون که به پول می‌خورد، مثل کود برای گل روز حاصل می‌داد. او و جکسون با هم ترکیب موفقی را تشکیل می‌دادند. با این همه هیچ خوشی پایدار نیست. و خسرتی که گریبانگیر آدم شد اگر به حال خود گذاشته شود میقتر، گستردهتر و به افراط میکشد. صداقت جکسون به چنان حدی رسید که گاهی اندرسون با تمام هیل ناچار می شدد ضررهای متحمل شود. همینطور تمی اندرسون به چنان حدی رسید که جکسون با تمام اعتقادش به اخلاقیات گاهی پایش در کارهای مشکوکی به میان کشیده میشد. طبیعی است که چون اندرسون ضرر دادن را دوست نداشت و همینطور جکسون از خدچه شدن شخصیتش متنفر بود رابطهشان به تیرگی گرایید. در چنین وضعیتی معلوم بود که اوضا به نفع کدام طرف است. در حالی که اندرسون در اجرای اعمالش مرزی نمی شناخت جکسون خود را ملزم به رایت اصول اخلاقی احساس می کرد. اندرسون مزورانه شروع به کار کرد و مقدماتی فراهم آورد که بیچاره جکسون درستکار مجبور شد سهم خود را در ترین شرایط یکجا واگذار کند. میشد گفت که طمع اندرسون به نقطه اوج خود رسیده بود چرا که حالا که رد و فتخ امور منحصراً در دست او بود تصمیم گرفته بود خود را بازنشسته کند. کارهای روزمره را به مزدور بگیران واگذار کند. بنابراین کاری باقی نمی ماند جز اینکه درآمد حاصله را به جیب بزند. از طرفی برای جکسون چیزی جز صداقتش باقی نمانده بود و اگرچه صداقت خسرتی از تحسیم برانگیز. با این حال سمسارها پشیزی برایش نمی دهند. آقایان، در این موقعیت بود که من وارد ماجرا شدم. آه ممنونم هنری. گیلاس های برندی دور گشته بود. رابین در حالی که با چشمان تیزش مژ میزد پرسید، آنها را از قبل میشناختید؟ بارترام در حالی که فقط با تماس لب بالاییش با گیلاس برندی آن را با ملاحظه استشمام می کرد گفت به هیچ وجه اگرچه تصور می کنم در این اتاق کسی هست که آنها را میشناخت. از این موضوع چند سالی میگذرد. با اندرسون زودتر آشنا شدم آن هم روزی که به دفترم آمد و از خشم کبود شده بود گفت می چیزی را که از من پیدا دزدیدند کنید. در طول زندگی هرفیم با موارد زیادی از سرقت روبرو شده بودم. بنابراین طبعا گفتم چی از شما دزدیدند جواب داد لعنت بر شیطان این درست همان چیزی است که می شما پیدایش کنید. داستان را تکه تکه تعریف کرد. اندرسون و جکسون سخت با هم مرافعه کرده بودند. جکسون به شدت خشمگین شده بود. خشمی که فقط وقتی مردی درست کار در میابد که صداقتش نتوانسته است مانع تأخیر دیگران شود بر او عارض می سوگند خورده بود انتقام بگیرد و اندرسون با بی اتنایی خند زده بود آوالون که به کم اهمیت جملاتش چنان حالتی میداد که گویی پس از مداقه بسیار بدان رسیده باشد چنین نقل قول کرد از او ترس که سر به تو دارد. با ترام گفت من هم این را شنیده بودم. اگرچه موردی پیش نیامده بود تا درست بودن این زربلمسر را تجربه کنم. ظاهرا برای اندرسون هم همینطور بوده. چون اصلا از جکسون بیمی نداشت. آنطور که میگفت جکسون که درست کار بود و تا سرحد جنون پایبند قانون امکان نداشت به کار خلافی دست بزند. حداقل اقل اینطور فکر میکرد حتی به فکرش خطور نکرد تا از جکسون کلید دفتر را بخواهد جالبتر این که دفتر در خانه اندرسون و در وسط خرت و پرتا قرار داشت اندرسون چند روز پس از مرافعه متوجه اشتباهش شد آن هم وقتی که پس از دعوا بعد از ظهری با یکی به خانه بازگشته بود و جکسون را در خانهاش دیده بود جکسون که کیف دستی کوهنش همراهش بود همین که اندرسون وارد شد در کیف را بست طوری که اندرسون فکر کرد باید قافلگیر شده باشد اندرسون با چهره در هم کشیده ناگزیر پرسید اینجا چه کار میکنید؟ جکسون جواب داده بود قصد داشتم تعدادی از اسناد متعلق به شما را که نزد من مانده بود برگردانم همینطور کلید را در دفتر بگذارم با عدای این توضیح کلید را به دست او داده و بعد از اشاره به اسناد روی میز با انگشتانی که اندرسون به جرأت میتوانست سوگم بخورد که کمی میلرزیدند اعداد قفل کیف دستیش را تغییر داده بود. جکسون با نگاهی که برای اندرسون عجیب به نظر میرسید اتاق را از نظر گذرانده با رضایتی پنهانی و لبخندی مرموز گفته بود حالا دیگر میروم و به راه افتاد. اندرسون تنها پس از شنیدن صدای روشن شدن موتور اتومبیل جکسون و دور شدنش توانسته بود از آن حالت گیجی فلج کننده بیرون بیاید. میدانست که از او سرقت شده و روز بعد پیش من آمد. دریک لبهایش را جمع کرد و جام نیمه خالی براندی را به گردش در آورد و گفت: چرا پیش پلیس نرفت؟ بارترام جواب داد: اشکالی وجود داشت. اندرسون نمیدانست چه به سرقت رفته است. طبیعی است که پس از مطمئن شدن از دزدی به طرف گاف صندوق دوید محتویات آن دست نخورده بود میزش را خوب جستجو کرد به نظر نمی‌آمد چیزی کم شده باشد از اتاقی به اتاق دیگر رفت همه زواهر حکم می کرد که همه چیز سر جای خودش است گنزالو پرسید مطمئن نبود؟ نمی مطمئن باشد خانه پر از اشیاء مختلف بود و او نمی توانست همه اممالش را به خاطر بیا برد. مثلا به من گفت که زمانی ساعت‌های قدیمی جمع می کرد. آنها را در کشوی میز کارش گذاشته بود. شش عدد بودند، هر تا آنجا بودند ولی خاطره نامحسوسی از هفتمین ساعت او را آزار میداد. نمی توانست دقیقا به خاطر بیاورد. موضوع از این هم پیچیده تر بود چون یکی از شش ساعت حاضر به نظرش ناآشنا میآد. آیا ممکن نبود که هر شش ساعت باشند ولی یکی از کم بهاترین به جای یکی از پربهاترین آنها گذاشته شده باشد؟ چیزی شبیه به این فکر بارها و بارها در هر گوشه و با نگاه به هر شئی در مغز او تکرار میشد. بنابراین به من مراجعه کرد. ترامبال در حالی که دستش را به دشواری روی میز قرار میداد گفت: کمی صبر کنید. از کجا اینطور مطمئن شده بود که اصولا جکسون چیزی را برداشته است؟ بارترام گفت این جالبترین قسمت داستان است بستن کیف دستی و تبسم مرموز جکسون زمانی که به اطراف اتاق نظر میانداخت اینها باعث برانگیخته شدن سوء زن اندرسون شده بود از اینها مهمتر زمانی که در پشت سرش بسته میشد جکسون نقلی خندیده بود البته ریشخندش معمولی نبود اما اجازه بدهید تا آنجایی که حافظه هم یاری می کند عین کلمات اندرسون را بیان کنم او گفت بارترام من در زندگیم ریشخندهای بیشماری شنیدم خود من هزاران بار به همین نهف خندیدم ریشخندی است به خصوص غیر قابل اشتباه و مخفی نکردنی ریشخندی از روی آز ریشخند مردی که به چیزی که آرزویش را داشت با مشقت دست یافته باشد اگر یک نفر در دنیا وجود داشته باشد که بتواند ریشخن را حتی از پشت در بسته باز شناسد آن منم نمیتوانم اشتباه کرده باشم جکسون چیزی را از من روبوده بود و خیلی هم خوشحال بود او مردی نبود که بشود با او در این مورد بحث کرد او واقعا اسیر این فکر بود که قربانی سرقت شده است و البته من هم گفته او را باور می کردم. مجبور بودم قبول کنم که جکسون به رغم صداقت دیوانوارش در تمام عمر برای یک بار پایش لغزیده و دست به دزدی آلوده است. آشنایی با حالات روحی اندرسون هم باید به او کمک کرده باشد. او میدانسته که اندرسون تا چه حد به حفظ متعلقاتش حتی کم ارزشترین آنها علاقه است و دریافته که صدمه روحی که از این راه وارد می شود بیشتر از ارزش شعی با هر قیمت است، روبین گفت، شاید همان کیف دستی را برداشته بود. نه نه، کیف دستی از سالها قبل متعلق به جکسون بود. حالا متوجه مسئله شدید؟ اندرسون از من میخواست تا گم گمشده را پیدا کنم. چون تا شیء مسروق شناسایی نمیشد و ثابت نمیشد که آن شیء در اختیار جکسون است یا قبلا بوده است، نمیشد او را تحت پیگرد قانونی قرار داد. و سعی داشت به هر وسیلهی که شده است، او را به دادگاه بکشاند. بنابراین وظیفه من گشتن منزل او و یافتن شیء گم شده بود ترامبال گرگر گفت چطور این کار امکان پذیر بود در حالی که او خودش هم نمی دانست بارترام جواب داد من این را به او متذکر شدم ولی او سخت عصبانی بود و نمی توانست منطقی فکر کند مبلغ زیادی پول پیشنهاد کرد چه موفق می شدم چه شکست می خوردم به راستی پول خوبی بود و مقدار قابل ملاحظه از آن را در شروع کار پرداخت واضح بود که این خشم بیاندازه به دلیل توهینی بود که آگاهانه به احساس مالپرستی او وارد شده بود وقتی فکر میکرد که یک مبتدی قانه نظیر جکسون جرأت کرده است به مقدسترین علایق او مخصوصاً به این نقطه حساس دسترازی کند دیوانه می‌شد. و حاضر بود هر چقدر لازم است بپردازد تا آن دیگری به پیروزی نهایی نرسد من هم کاملا انسانم. حاضر شدم به استخدام او درآیم و پول را هم گرفتم. دست آخر فکر کردم من هم شیوه خودم را دارم. نخست از فهرست بیمه ها شروع کردم. تاریخ همه آنها منقضی شده بود، ولی این کار باعث شد که مبلبان و همه اشیاء بزرگتر را که ممکن بود توسط جکسون دزدیده شده باشد، کنار بگذارم، چون همه اشیاء مندرج در فهرست هنوز موجود بودند. آوالون دخالت کرد. آنها که به حال کنار گذاشته می شدند، چون شی گم شده می در کیف دستی جا می گرفت. بارترام با حوصله متذکر شد، درست است، به شرطی که فرض کنیم از کیف دستی برای انتقال شیء مورد نظر استفاده شده، اما به سادگی ممکن بود که از آن برای گمراه کردن استفاده شده باشد، جکسون می توانست قبل از مراجعت اندرسون کامیونی را جلوی خانه بیاورد و پیانوی بزرگی را که آنقدر برایش عزیز بود در آن بگذارد سپس برای گمراه کردن اندرسون در جلوی چشم او کیف دستیش را قفل کند ولی مهم نیست این کار محتمل نبود به همراه او خانه را اتاق به اتاق گشتیم کف اتاق دیوارها سقف را به دقت معاینه کردیم همه ی ها را جستجو کردیم همه درها را گشودیم، تمام اساس خانه را نگاه کردیم به هر پستویی سر کشیدیم اندرسون قبلا هرگز مجبور نشده بود که مجموعه ی بی حد و حسرش را قلم به قلم نگاه کند تا به نوعی در جایی یک قلم جنس ذهن او را به یاد یک لنگه دیگرش بیندازد که آنجا نبود خانه ای بود بسیار وسیع تو در تو و جستجوی آن روزهای متمادی وقت میگرفت و بیچاره اندرسون هر روز آشفتهتر میشد این بار از زاویه دیگری به موضوع نگاه کردم. واضح بود که جکسون آمدن چیز قابل اعتنا شاید هم کوچکی را برداشته بود. مطمئناً چیزی بود که اندرسون به آسانی متوجه فقدانش نمیشد و از این رو چیزی نبود که با آن زیاد سر و کار داشته باشد. از طرفی معقول این بود که فرض می کردیم آن شی باید مورد توجه جکسون باشد چیزی باشد که برایش ارزش قائل بود البته اقدام او موقعی بیشترین رضایت خاطر را فراهم می کرد که اندرسون میفهمید چه چیز را از دست داده است و آن را با ارزش یافت. آنزالو با اشتیاق گفت شاید یک تابلو کوچک بوده که جکسون می دانسته که اثر واقعی سزان است ولی اندرسون تصور میکرد که کپی است رابین گفت شاید یک تمر از آلبوم اندرسون بوده که جکسون متوجه شده که اشتباهی کم نظیری در نقش آن رخ داده است رابین زمانی در یکی از داستانهای خود از این نکته ظریف استفاده کرده بود ترامبال گفت یا کتابی که در آن اسرار خانوادگی آمده باشد و جکسون میتواند به موقع با تهدید به افشایان اخازی کند. آوالون با حرکاتی اقرارآمیز گفت عکسی از یک محشوقه قدیمی که اگر اندرسون به خاطر میآورد حاضر می برای بازخرید آن ثروتش را بدهد دریک متفکرانه گفت: «من واقعا نمیدانم دانم که شغل آنها چه بوده؟ ولی شاید شغلشان کاری بوده که هر چیز بنجلی برای رقیب ارزش بسیاری داشته و میتوانسته اندرسون را به ورشکستگی بکشاند. یادم میآید که موردی پیش آمد که یک فرمول میانجی بارترام یک باره صحبت را قطع کرد و گفت: عجیب است. من هم به تک تک این امکانات فکر کردم و آنها را با اندرسون در میان نهادم. <تصفيق> او آشکارا فاقد ذوق هنری بود و مطمئناً آثاری که داشت واقعا کم ارزش بودند. او تم جمع نمی کرد و اگرچه کتاب های زیادی داشت ولی نمی توانست با اطمینان بگوید که کدام یک گم شده است و سوگم می که در هیچ جا اصرار خانوادگی چنان ارزشمندی وجود ندارد که بشود از او اخازی کرد. همینطور هیچ وقت مشوقهی نداشته. از روزگار جوانی خود را به رابطه با زنهای هرفهی محدود کرده بود که عکسشان برای او بی بود. راجع به اسرار شغلی هم باید گفت که آنها بیشتر می توانستند مرد توجه دولت باشند تا رقیب شغلی و هر مدرکی از این نوع در درجه اول از معرض دید جکسون درستگار دور نگه داشته می شد و از آن گذشته این نوع مدارک هنوز در گاف موجود بودند یا مدت ها پیش سوزانده شده بودند به امکانات دیگری هم فکر کردم ولی مجبور شدم آنها را هم یک به یک کنار بگذارم البته این امکانم وجود داشت که جکسون خود را لو بدهد. اگر به ثروت ناگهانی دست می ما میتوانستیم با تحقیق در مورد منبع شیء گم شده را بیابیم. این موضوع خود اندرسون متذکر شده بود و پول زیادی هم برای تحت مراقبت گرفتن 24 ساعته جکسون پرداخته بود. این کار هم بیفایده بود. او چنان که انتظار میرفت زندگی ک مردی را داشت که از پس انداز زندگیش محروم شده باشد. او بسیار مقتصدانه زندگی میکرد و بالاخره هم به شغل پیش پا روی آورد که با صداقت و رفتار و آرامش متناسب بود سرانجام برای من فقط یک راه باقی ماند گنزالو گفت صبر کنید صبر کنید بگذارید حدس بزنم بگذارید حدس بزنم باقیمانده مانده برندیش بالا انداخت و گفت از خود جکسون پرسیدید بارترام اندوهناک گفت خیلی وسوسه شده بودم این کار را بکنم ولی این کار کمتر میتوانست نتیجه بخش باشد در حرفه من نمیتوان کسی را بدون داشتن مدرک متهم کرد قوانین در این مورد خیلی سختگیر است و اگر او را هم متهم میکردم ممکن بود به سادگی انکار کند و حتی ممکن بود بیشتر مواظب باشد تا چیزی را لو ندهد گونزالو بدون ملاحظه گفت پس بنابر این و از پای درآمد هر چهار نفر دیگر ابروها را در هم کشیده ولی با آرامی گوش می کردند. بارترام پس از اینکه از روی ادب کمی منتظر ماند، گفت: آقایان، شما نمی توانید حدس بزنید برای اینکه حرفه‌ای نیستید. شما فقط مطلبی را که در رمان‌ها خوانده‌اید میدانید. بنابراین فکر می کنید که شخصی مانند من امکانات نامحدودی را در اختیار دارد و قادر است همه معماها را بدون استثنا حل کند. ولی خود من که در این حرفه هستم طور دیگری فکر میکنم. آقایان، تنها رایی که برایم باقی مانده بود، اعتراف به شکست بود. باید از آن کنم که با وجود این اندرسون پولی را که قول داده بود پرداخت. وقتی با او خداحافظی میکردم، پنج شیش لاغر شده بود. نگاهی مات داشت و زمانی که با من دست میداد، دور تا دور اتاق را زیر نظر داشت. هنوز هم جسجو میکرد. گفت. باز هم به شما می گویم که ممکن نیست در مورد آن ریشخند اشتباه کرده باشم او چیزی را از من روبوده است بعد از این جریان دو یا سه بار دیگر او را دیدم از جستجو دست بر نداشته بود او هرگز شی گم شده را نیافت تقریبا به دوره زوال زندگیش رسیده بود ماجرایی که شرحش را بیان کردم نزدیک به پنج سال پیش اتفاق افتاده بود و او ماه گذشته درگذشت. چند لحظه به سکوت گذشت آوالان پرسید بیان که شیعه گم شده را بیابد بله بیان که بیابد ترامبال سرزنش کنان گفت و شما حالا به اینجا آمده ای تا از ما در حل مسئله کمک بگیرید به بناچار بله موقعیت بسیار خوبی بود که نمیخواستم از دست بدهم اندرسون مرده است و همگی توافق داریم که هرچه در این چهار دیواری گفته شود جای بازگو نخواهد شد. بنابراین، حالا می توانم سوالی بکنم که قبلا نمی توانستم. هنری: ممکن است به من کبریت بدهی؟ هنری که با نوعی تسلیم پریشان خیالانه گوش میداد کبریت بغلی را درآورد و سیگار بارترام را روشن کرد. هنری؟ به من اجازه بدهید تا شما را به کسانی که با این چنین کفایت با آنها خدمت می معرفی کنم آقایان اجازه می هنری جکسون را به شما معرفی کنم صحنه کاملا غیر مترقبهی بود و درک گفت همان جکسون؟ بارترام جواب داد دقیقا می دانستم که او اینجا کار می و وقتی که شنیدم که در این باشگاه است که شما جلسه ماهانه تان را تشکیل می دهید مجبور شدم تقریباً با بیشرمی تقاضای دعوت کنم تنها در اینجا بود که می توانستم صاحبان ریشخند آز را پیدا کنم آن هم در جمعی رازدار و با انصاف هنری توسم کرد و سر خود را فرود آورد بارترام گفت هنری، طی جریان تحقیقات لحظاتی پیش می آمد که گیج می شدم نمی توانست اندرسون اشتباه کرده باشد و شاید اصلا سرقتی اتفاق نیفتاده باشد اگرچه هر بار که به ریشخند آز می اندیشیدم نظر اندرسون به نظرم سائب می آمد جکسون به نرمی گفت شما حق داشتید به او اعتماد کنید به دلیل اینکه من از این آقایی که شما با نام اندرسون یاد کردید و زمانی شریک من بود یک چیزی را رو بودم و هرگز حتی برای یک لحظه هم از عمل خودم پشیمان نشدم تصور میکنم چیز با ارزشی رو بودید. پرارزش ترین چیز ممکن. روزی نمیگذشت که به یاد آن نیفتم و به راستی خوشحال نباشم از اینکه آن مرد نگونبخت فاقد چیزی بود که من از او رو بودم. و شما به عمد سوء زن او را برانگیختید تا بیشتر لذت ببرید، درست است؟ بله قربان. نه نترسیدید که گیر بیفتید؟ نه. حتی برای یک لحظه قربان. ناگهان آوالان که صدایش به حد غیرقابل تحملی اوج می‌گیرد، فریاد زد. خدای بزرگ، دوباره تکرار می‌کنم از خشم مرد صبور بر حذر باشید. من مرد صبوری هستم و دیگر از این بازجویی بی خسته شدم. هنری از خشم من بر هزار باش. چه چیزی در کیف دستیتان حمل می‌کردید؟ هنری گفت. مگر چی شده؟ هیچ قربان کیف خالی بود خدایا کمکم کن پس آن چیزی را که از او رو بودید کجا گذاشتید؟ مجبور نبودم آن را داخل چیزی بگذارم قربان. پس چه چیزی را برداشتید؟ هنری با ملایمت جواب داد من فقط از او آرامش خیالش را گرفتم
0: امیدوارم از نخستین داستان رادیو راز در فصل دومش خوشتون اومده باشه در انتهای یک نکته جالبم براتون بگم آسیموف انتهای این داستان یک تکمله و موخره ای داره که از سایت یک پزشک به عینه براتون میخونمش آ نوشته ریشخند آز نخستین بار در شماره ژانویه 1972 مجله داستان های پلیسی الریکوین به چاپ رسید این داستان در مورد نتیجه منطقی از سلسله حوادث درسی عملی به من آموخت اقلب فکر میکردن که خلق داستانهای پلیسی با حوادث متعدد منطقی بدون نقص به علت فراغتی که نویسنده دارد آسان است. بعضی اوقات حتی در داستانها هم میتوان ایرادهایی را مشاهده کرد. پس از انتشار ریشخند آز خانندهی به من نوشت که من فراموش کردم تأکید کنم که کیف دستی واقعا متعلق به جکسون بوده است. چون امکان داشت که خود کیف دستی را به سرقت برده باشه. البته این موضوع نه به ذهن من و نه به ذهن دیگر شخصیت های داستان خطور نکرده بود. از این رو در چاپ کتاب چند ست رو در مورد این امکان اضافه کردم. به ارحال این موضوع نشون میده که خانندگان چنان که مقدمه کتاب گویای آن است، صرفا به سوالات وقتگیر نمی پردازند. گاهی سوالات آنها بسیار هم مفید است و من این موارد را بسیار مختنم میشمارم. با شنیدن این مؤخرای آسیموف بر داستان ریشخنده آز نخستین داستان رادیو راز رو در فصل دوم به پایان میبریم امیدواریم از اون خوشتون اومده باشه و به دوستانتون هم معرفیش کنید. من پژمان نوروزی در اوایل اردیبهشت 1401 در تهران از شما خداافظی میکنم و دو هفته دیگه به همراه پوریان نازمی از دو سوی اقیانوس با قسمت جدید رادیو راز به شما برمیگردیم. خداحافظ.